0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM. Bienvenue sur Curiosité, notre émission d'actualité locale. Aujourd'hui, ce n'est pas la voix chantante de Julie, mais bien moi, Morgane et mes compères qui animeront cette émission. Eh oui, le Covid a frappé. On a un soldat à terre dans l'équipe. Julie, tu nous manques. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Ce soir, c'est encore une heure bien chargée qui nous attend. Nous commencerons avec Chloé et son Zoom.
2: Alors, dis-moi, Chloé, de quoi allons-nous parler ce soir Bonjour. Ce soir, du coup, je reçois euh, Émilie Couturier, qui est euh, la cofondatrice du... Collectif Chaleur Tournante et qui vient nous présenter du coup un événement qui a lieu demain au Trampo. Ok, super Alors, ensuite
1: nous aurons notre mythique poste bien évidemment. Puis pour repartir de plus belle, nous enchaînerons avec le grand entretien de Périne. De quoi parleras-tu et surtout avec qui, Perrine ce soir,
0: on va parler du festival Tissé et Métis, que moi, je découvre parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivée à Nantes, mais vous, vous le connaissez toutes et tous, je crois parce que ça fait un petit moment qu'il existe et je recevrai deux personnes. Une qui sera en studio avec nous, qui s'appelle Cyril Prévost, qui est le directeur adjoint du festival et une artiste qui participera et qui fera un concert pendant le festival qui s'appelle Pamela Badjogo et qu'on aura au téléphone.
1: Eh bien, on a hâte Enfin, nous terminerons avec la chronique « La vida locale d'Héléna ». Alors, quel aspect vas-tu traiter ce soir, ma chère Héléna
3: Eh bien Morgane, cette semaine, je vais partager avec vous une anecdote que, qui a été racontée par un Nantais et que j'ai trouvée très surprenante. On a hâte de voir
1: ça, ou plutôt de l'entendre. Bon, mais tout de suite, on commence avec ma chronique « Quatrième mur » et ce soir, je vous parle du film « Louloute » sorti en 2021. Bienvenue dans Quatrième Mur, votre chronique série du mercredi soir. J'avoue que je suis tombée sur le loup par hasard. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en regardant ce film. Mais quand j'ai vu Lord calami au casting, je me suis dit que ça devait pas être mal. Non, là je suis pas du tout objective. Bon, la première chose qui m'a charmée dans ce film, c'est les années 80. Alors non, je ne suis pas née dans ces années-là, mais j'ai toujours adoré voir des films qui tournaient autour de cette période. Je sais pas pourquoi. Et je pense que Louloute replonge tous les nostalgiques dans le passé. Kiki, le Club d'eau, Ken le survivant, Gizmo, les gros Pulkitch qui grattent. Bon, je vous laisserai, re- je vous laisserai retrouver ces petits historiques si vous regardez le film. Je ne parle même pas de la bande-son hein, qui est 100% sponsorisée par la lac et les coupes mulets. Bon, Louloute, ça raconte l'histoire de Louise, une jeune enseignante qui croise un ancien camarade de classe par hasard. Elle est alors transportée dans son enfance. Et pendant que ses souvenirs des films... Défile, son traumatisme ressurgit. Ses parents ont toujours tout fait pour qu'elle ait une belle vie. On la voit tomber amoureuse, se friter avec son frère et sa sœur. Et puis, on la voit essayer de comprendre la vie d'adulte en réalisant doucement, mais sûrement, que ses parents sont endettés et au fond du trou. Alors, le film est construit en flashback et ça le rend d'autant t- plus intéressant. Pourquoi ça Tout simplement parce que, comme je le disais au début, Louise, la version adulte de Louloute, est habitée par un profond traumatisme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs scènes où ses souvenirs et ses cauchemars s'entremêlent. Donc des fois, en tant que spectateur, on se demande si ce qu'on est en train de regarder s'est réellement passé ou si c'est seulement la construction de son imaginaire. Et ce traumatisme est d'ailleurs vraiment bien retranscrit à l'écran. Je pense personnellement qu'il est assez difficile d'imager ce qui peut se passer dans l'esprit quand on a vécu un traumatisme sans tomber dans le pathos au cinéma. En l'occurrence, Louloute le fait très bien. Il y a aussi cette difficulté qui revient toujours quand on crée un film en flashback. C'est-à-dire caster les bonnes personnes pour la version enfant et la version adulte. Ici encore, Louloute réussit son pari. Louloute et Louise se complètent. Elles ont leur identité respective, ça c'est sûr. Dans le sens où l'une a vécu beaucoup plus de choses, a grandi, s'est construite. Tandis que l'autre est encore une enfant de 10 ans à la découverte du monde. Mais psychologiquement, Louise est la même toujours avec cette sorte d'âme d'enfant et ce goût pour la provocation. Elle reste et restera la seule et unique Louloute. Enfin, dans une interview pour Somewhere Else, Hubert Viel, qui est donc le réalisateur, a dit que le cinéma d'auteur français n'était pas assez, et je cite, « poétique et politique ». En créant Louloute, il a mêlé les deux, les deux avec des séquences oniriques et la réalité du monde agricole dans les années 80. Et cette réalité, malheureusement, c'est la crise qui touche toujours ce secteur. Le mal-être des agriculteurs commençait déjà et il est encore d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Donc ce soir, je voulais adresser mon soutien aux agriculteurs qui se battent pour leur savoir-faire. J'appelle nos auditrices et auditeurs à consommer local quand c'est possible. Il faut continuer de faire vivre l'agriculture locale. Selon la fondation Good Planet, tous les jours en France, un agriculteur met fin à ses jours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas détourner le regard. On ne parle pas seulement d'une crise économique, mais aussi d'une crise sociale. Même un simple geste comme ne pas acheter vos légumes au supermarché du coin peut faire la différence. Alors soyons responsables et agissons. On s'écoute à présent le morceau Karma de la chanteuse Danitsa.
4: Time, I got no time. Cause even if you block one blessing, blessing. please know there is a million waiting. I sit and watch the show and then I fly away. Fly away, fly away. Fly away. Providing, I swear the cell is written. AI. I see them try to stop the ride. Give, Give them a fight. You got me fucked up. Oh. You and your red eyes. red eyes. You giving bad vibes. I want you I now want you Even if I found go. out who's the bad guy. I know myself, I won't do the same again. just wanna feel home oh, please 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 no i don't
1: Karma de l'artiste Danitza. Et tout de suite, on passe au Zoom Actu avec Émilie, cofondatrice du collectif Chaleur, Chaleur Tournante pour leur carte blanche qui a lieu demain à Trempo. Trempo, c'est ça Trempeau. Trampo. Ouais. Voilà, je savais que je me trompais. <rire> bon. Elle est au micro de Chloé, c'est parti.
0: Curiosité.
3: Le Zoom Actu.
2: Bonjour Émilie Bonjour Vous êtes donc cofondatrice de Chaleur Tournante, un collectif musical nantais qui vient de fêter sa première année, qui a été rythmée par l'organisation de festivités artistiques et de concerts. Vous organisez demain, le 8 décembre, un événement musical au Trampo, du coup, <rire> dans le cadre du dispositif Carte Blanche. Exactement Vous nous proposez sur scène deux artistes émergents, euh, Chad et Bloch pour un concert rap et Thanks for Crying pour une performance pop. Commençons par parler un petit peu du collectif, vous êtes donc la cofondatrice. Euh, de chaleur tournante. Euh, racontez-nous un peu l'histoire euh, de comment il s'est formé, avec qui, avec euh, qualité en tête au départ. Ok, alors déjà on peut se tutoyer, il n'y a Très pas bien. de
5: problème. <rire> euh, donc chaleur tournante, alors chaleur euh, au singulier, tournante au pluriel, parce que là on voit un clin d'œil à Nantes, euh, la ville nantaise. Euh, du coup, pour vous faire un peu la jeunesse de l'association, donc on est quatre fondateurs, il y a euh, Guillaume, Vincent, Lisa et moi-même. Et en fait, on s'est rencontrés ici, euh, à Prune. On avait une émission ensemble qui s'appelle TFQ, qui est toujours en antenne euh, le samedi. Et en fait, euh, cette émission, elle parle de culture locale. Euh, donc, on disait des bons plans, des sorties concerts, etc. Et en fait, euh, on commençait à bien s'entendre ensemble et on s'est dit, bah, pourquoi pas aller plus loin et organiser nos propres soirées à notre image. Euh, du coup, euh, on s'est réunis, euh, on a monté notre AG. Euh, et euh, durant l'année, s'est développé effectivement deux formats. Les formats où on fait des DJ sets euh, et des formats où on fait de, nos soirées euh, thermostat. C'est des soirées où on invite euh, des artistes, euh, des artistes locaux ou même internationaux ou français. Des artistes en tout cas qui nous font euh, vibrer et qu'on a envie de partager. Euh, voilà un peu pour, euh, pour l'histoire. Euh, l'historique on va dire de l'association j'ai perdu la deuxième question (rire) <rire> euh, non mais vous non, avez okay. répondu euh, okay. à la question euh,
2: Donc fait. le collectif il a maintenant un an Pouvez-vous ouais. nous faire un retour euh, Sur cette première année Est-ce que la structure elle a évolué Que ce soit en effectif peut-être Ou euh, bah, dans ce que vous proposez comme événement euh,
5: elle, a évolué, elle, elle a évolué ouais, en effectif On a de plus en plus des bénévoles Notamment des bénévoles pruniens et pruniennes hein, <rire> euh, Voilà euh, Sinon euh, ouais ça s'est un peu développé euh, Au départ on était quand même cinq fondateurs euh, Ensuite il y en a un qui est parti On développait d'abord nos DJ sets, parce que pour la plupart, on apprenait à mixer en même temps. Pareil, on a a appris ici. Euh, Ça fait très corpo. (rire) Euh, Mais euh, mais voilà, c'est la vérité. Euh, Et ensuite, on a a commencé à faire une résidence au resto du Grand T, avant qu'ils ferment pour faire leurs travaux. Et on faisait nos jeudis disco. Et en fait, on s'est découvert une ligne musicale assez disco, euh, disco house, etc. Euh, ensuite, on a fait euh, notre première soirée thermostat qui était à l'atelier du frigo, qui a été détruit pour construire des immeubles euh, sur l'île de Nantes. C'est bien dommage. Et euh, là, on avait invité... Euh, euh, des rappeurs, euh, des DJ enfin euh, vraiment c'était euh, le gros et ça faisait plaisir euh, ensuite on a on a continué nos partenariats dans le tissu associatif euh, nantais on s'est rapproché notamment des Fast and Furious euh, qu'on a fait jouer aussi euh, notamment euh, Hortense euh, DJ doux qui faisait des B2B avec, euh, avec moi euh, dans le sens où on faisait souvent euh, on avait la même ligne musicale euh, et ensuite on s'est aussi rapproché de la Cocotte Solidaire pour faire notre deuxième soirée Thermostat. Et en fait, petit à petit, on s'est fait un peu repérer et on a été invité à jouer au festival Les 3P. C'est un espèce de petit festival de, de copains qui se passait en Vendée. Et là, c'était chouette. On a aussi rencontré d'autres DJ Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu rencontres d'autres artistes. Puis au fur et à mesure, tu t'entends bien avec eux et tu dis « bon il bah, faut qu'on fasse un truc ensemble, let's go » notamment pour la prog de demain... Ça s'est un peu passé comme ça. Euh, je faisais le plateau euh, des Summer Camp avec Prune et j'ai eu un gros coup de foudre pour des blocs euh, Et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut la programmer cette meuf, c'est, euh, c'est une dinguerie. Euh, donc on s'est rapprochés d'elle, euh, elle a un collectif aussi. Et du coup euh, ce qui est très intéressant aussi avec, euh, avec elle, euh, c'est qu'elle euh, va jouer aussi avec le visuel. Elle fait tout toute seule, elle est autodidacte, elle écrit, elle fait ses prods, elle va au studio et elle fait du mapping aussi, des projections en vidéoprojecteur euh, donc voilà on s'est dit que bah, Trampo en plus elle connaît bien parce que comme elle s'est fait accompagner par eux, euh, bah, le fait de la valoriser en, en faisant en faisant d'elle l'artiste de notre soirée c'est cool euh, et Thanks for Crying c'était aussi un coup de coeur alors euh, lui il fait un peu de la pop, mais de la pop un peu tristoune. Enfin, pas tristoune, mais un peu mélancolique. Euh, ces clips sont très très beaux, très scintillants, etc. Et, euh, et faire venir un Parisien à Nantes, c'est quand même une petite victoire pour nous. Euh, donc voilà. Et euh, on a eu aussi, euh, enfin, on a mis en place une petite surprise euh, pour Demain on a invité l'association ACAB. Alors c'est quoi C'est l'association communale euh, des amateurs de blind test. Oui, euh, c'est un peu bizarre dit comme ça. Et en gros, euh, ce sont sont trois garçons formidables qui organisent des blind tests, mais pas n'importe lesquels. Ils ont à chaque fois des thématiques et ils font gagner des vinyles, etc. Et et on aime beaucoup leur approche parce qu'ils ont aussi une approche euh, scénique. Euh, donc voilà c'était un peu euh, au dernier moment que ça s'est fait mais du coup c'est eux qui vont introduire un peu la soirée puis ensuite on aura achat des blogs thanks for crying et probablement on va finir sur un petit DJ set euh, donc voilà un peu nos démarches en tout cas c'est aller vers l'émergence, aller vers des personnes euh, des artistes pas vraiment connus euh, sur le paysage nantais et euh, de les valoriser et et qui mieux que Trampo qui fait déjà un travail fondamental sur l'émergence et qui sont assez reconnus aussi sur le paysage musical euh, que voilà de, d'organiser un truc, euh, une carte blanche euh, chez eux quoi
2: bah super tu m'as présenté <rire> déjà tout
5: le programme c'est <rire> Pardon, j'ai devancé les questions comme j'avais oui, Carrément.
2: Okay. Mais du coup, ouais, est-ce que tu peux rebondir bah, sur ce que, que tu as fini là Cet événement, du coup, il est réalisé dans le cadre du dispositif euh, Carte Blanche. Ouais. C'est un dispositif culturel mis en place par Nantes Métropole. Est-ce mm. que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Alors, Carte Blanche, alors, euh, c'est accessible
5: pour euh, tous et toutes, euh, à mesure où vous avez une structure euh, ou que vous avez une euh, démarche artistique. Euh, nous, ce qui nous a plu, euh, c'est que derrière, il euh, y a vraiment un, un réel accompagnement que ce soit euh, dans la production dans la communication dans euh, bah, par exemple le jour J euh, comment tu fais pour accueillir des artistes il euh, faut penser à ah oui, euh, prendre un hôtel euh, un running, euh, le catering nanana, plein de trucs euh, on n'a pas tendance à, à penser quand on fait des petits événements donc pour ça ils sont vraiment très très accessibles euh, ils sont toujours joignables etc euh, c'est un accompagnement euh, qui, qui prend du temps parce que euh, justement cette carte blanche comme elle est fine financé euh, bah, par la ville, euh, c'est euh, un tremplin pour plein d'assauts. Et le problème, c'est que, euh, bah, en fait, euh, nous ça fait euh, presque un an qu'on a déjà réservé notre créneau pour vous dire que voilà, tout, le monde, euh, tout le monde y va. Euh, et derrière après le jour J ils sont aussi là de A à Z euh, et à la fin on termine pour faire une conclusion avec eux euh, qu'est-ce qu'on a euh, appris, euh, qu'est-ce qu'on a à faire pour remédier à nos, à nos fautes euh, donc voilà je le recommande en tout cas à, à, à tout assaut ou à toute personne euh, individuelle ou des collectifs euh, de se saisir de, de cette opportunité, il y a très peu quand même de régions qui accompagnent euh, euh, comme ça, en tout cas, avec euh, bah, un budget, ils ont une enveloppe, euh, du coup, tu as vraiment une liberté, euh, par exemple, si tu veux mettre des, des projets, euh, une liberté scénique, ou euh, euh, voilà quoi, une liberté de, de tout. <rire> tout simplement. Euh, voilà un petit peu pour, pour, pour Trampo et puis je sais pas si euh, les gens, les auditeurs et les auditrices de, de Prune connaissent mais euh, c'est vraiment un lieu euh, magnifique c'est sur euh, l'île de Nantes à côté de l'esplanade, à côté des machines et euh, c'est une espèce de grande tour où il euh, y a un bus encastré dedans, un bus qui sert à faire euh, de la MAO, de la musique euh, sur ordinateur euh, et le premier état, enfin le rez-de-chaussée il y a une grande scène, boule disco magnifique avec le bar et à fur et à mesure que tu montes les étages tu as les studios d'enregistrement la grande terrasse etc c'est vraiment euh, c'est vraiment magnifique la structure
2: déjà est, est superbe donc euh, voilà euh, des associations culturelles des collectifs musicaux il y en a une multitude à nantes ouais. est-ce que euh, c'est difficile de se faire une place de se démarquer un peu de se faire connaître
5: faut pas nous enfin faut...
2: je, je trouve que déjà la vision elle
5: est un peu biaisée il faut pas nous voir comme chacun des concurrents mais plus des des assauts complémentaires, c'est-à-dire que pour en connaître pas mal, euh, euh, chacun a un peu sa ligne musicale, sa, sa ligne éditoriale et en fait, on se complète tous et toutes. Et en plus, c'est un petit écosystème à Nantes, donc euh, tout le monde se connaît, tout le monde est le copain de de quelqu'un et, euh, et du coup ça fait des mash-ups assez intéressants de temps en temps euh, donc non non euh, c'est facile, enfin c'est facile, on peut se faire une place à mesure où euh, euh, tu as une plus-value euh, dans ta programmation, dans ce que tu dégages dans, euh, dans l'ADN de ton association quoi
2: Ok super, est-ce que tu veux nous parler peut-être euh, des futures évolutions du collectif ou d'événements qui vont arriver euh, Ouais carrément,
5: euh, bah là en ce moment on est aussi euh, à Magma on va euh, alors si je ne me trompe pas de date euh, je crois que c'est le 16 décembre on va organiser un petit DJ set de disco euh, très groovy, très sympa et je pense qu'on va aussi refaire une date avec eux au mois de janvier euh, on voit ça un peu comme une résidence parce que c'est la troisième fois qu'on va chez eux, ils sont vraiment sympas et euh, pour l'instant, c'est tout, puisqu'il faut qu'on se repose en hein. trempeau. Ça nous prend du temps et de l'énergie. Euh, et puis, il va y avoir les fêtes, et puis les gens n'ont plus d'argent. Donc, euh, donc <rire> voilà. Euh, donc, mais euh, suivez, suivez nos réseaux, et puis vous verrez euh, les prochaines dates
2: euh, qu'on va mettre en place
5: pour 2023.
2: Super, merci, Emilie. Je t'en prie. L'événement Carte Blanche, du coup, c'est demain, le 8 décembre, à Trampo. Vous pouvez aussi retrouver le collectif, du coup, Chaleur Tournante et tous ces événements futurs sur Facebook. Merci à notre invité.
1: Et merci à toi, Chloé. Alors justement, en parlant de Noël, peut-être que vous ne savez pas quoi offrir. Eh bien, nous avons peut-être une idée pour vous avec la pause cadeau, et c'est tout de suite sur Prune 92 (musique) FM.
3: La pause cadeau. Ouais,
4: ouais, 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 ouais.
3: Et oui, le vendredi 16 décembre, je vous informe, je vous informe que le groupe H. Burns and the Strange Quartet seront au VIP VIP, euh, ça je ne sais pas si on prononce à l'anglaise ou pas, pour un concert hommage à Leonard Cohen. Euh, tu rêves d'y aller, mais tu n'es pas dispo vendredi Tu veux réécouter leurs morceaux en boucle envoie un message sur l'Instagram de Prune pour remporter l'édition CD euh, Did You sleep The Burns On The Wire l'album qui va avec le concert on se laisse donc avec un extrait de l'album on l'écoute, le morceau Bird On The Wire de H. Burns, n'oublie pas d'envoyer un message, bonne écoute sur Prune
6: Like, a bird on the wire. like a drunk Midnight choir I have tried In my way To be free Like a worm On a hook Like a knife from some old-fashioned book I have saved All my ribbons For thee And if I If I have been unkind I hope you can Just to let it go, but And if I, if I have been untrue, I hope you know it was never to for like a baby, still born like a beast. With his horn, I have torn Every one who reached out for me But I swear by this song And by all that I have done wrong I will make It all up to thee. I saw beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, You must not ask for so much. Pretty woman Leaning in her darkened door She cried to me Hey, why not ask for more? Oh, like a bird On the wire Like a drunken ape Midnight Choir, I have tried, in my way, to be free.
1: Vous êtes bien sur Prune 92FM, c'était le morceau Bird on the Wire de H. Burns. Une chance parfaite à écouter sous la couette, mais pas tout de suite a tout de suite, car maintenant c'est l'heure de l'entretien de Périne et elle reçoit Pamela Badjongo et Cyril Prévost pour parler du festival Tissémédite.
0: Curiosité, l'entretien. Diversité, égalité, solidarité, c'est sa devise. Association en loi 1901, son statut. L'objet de sa création, c'est d'agir contre les discriminations liées aux origines, aux lieux de résidence et à l'exclusion sociale dans l'entreprise et la cité. De favoriser la connaissance de l'autre, le vivre ensemble et la solidarité dans le respect des principes de la laïcité, par l'expression culturelle, l'éducation populaire ou tout autre moyen. Celle dont je parle veut tisser des liens pour créer un métissage artistique, générationnel et social. En décembre 1993, elle a souhaité créer un événement qui contrerait l'assise que prenaient les idées racistes, qui lutterait contre la montée de l'intolérance et apporterait une pierre à l'édification d'une société plus juste et plus solidaire. Si vous êtes nantaise ou nantais, cette association, vous la connaissez forcément. C'est Tissé Métis, une fête historique nantaise, interculturelle et solidaire, qui se déroule chaque année à la cité des congrès de Nantes. Il est temps maintenant de vous présenter mes invités du soir. Cyril Prévost, vous êtes directeur adjoint de TIS et Métis et êtes physiquement présent avec nous dans les studios de Prune. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Pamela Badjogo, on vous surnomme la princesse gabonaise et vous le dites vous-même, vous mettez votre musique au service d'un féminisme joyeux. Vous êtes avec nous par téléphone. Bonsoir Pamela. Bonsoir. Nous vous recevons évidemment ce soir parce que votre actualité est brûlante. Le festival Tisse et Métis commence dans deux jours. Pour commencer, pour celles et ceux qui, comme moi, n'auraient encore jamais eu l'occasion de participer à ce festival emblématique nantais, pouvez-vous, Cyril, nous raconter de quel constat il est né
7: ben, Vous l'avez dit déjà dans votre très belle introduction. Euh, effectivement, peut-être ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Tisse est à l'initiative du Monde du Travail. C'est une initiative qui n'est pas commune, même si dans les années 70-80, le monde du travail, à travers notamment les syndicats, était mobilisé sur les questions culturelles. Et on est grosso modo dans cette lignée. Et donc, effectivement, comme vous le rappeliez, en, au tout début des années 90, il y avait une ambiance, on va dire... Euh, concernant la question des Français issus d'immigration, euh, des immigrés eux-mêmes, euh, etc., une, une vraie défiance euh, à la fois par l'État et notamment par une, une loi symbolique qui était la loi Pasqua, enfin nommée Pasqua, du même nom que, que, que le ministre de l'époque, qui durcissait effectivement euh, la question euh, de, des demandes d'asile et euh, de, la, de l'accès à l'identité nationale. Euh, et française bien sûr, en particulier, et même quand on était français, c'était parfois très compliqué lorsque nous étions nés euh, nous-mêmes à l'étranger ou de parents étrangers de prouver sa propre identité. Donc, c'était une loi qui était extrêmement quelque part répressive. Euh, et puis, il y avait cette ambiance, vous l'avez nommé, des idées d'extrême droite, et malheureusement, aujourd'hui encore, et et ça, j'allais, c'est j'allais un, vous dire c'est comment vous voyez
0: l'évolution de la société, mais ben, c'est un vrai sujet.
7: Mais alors, c'est à dire que par exemple, moi je pose aussi souvent la question, c'est si des initiatives telles que Tissemétis et heureusement, nous ne sommes pas les seuls mais si des initiatives comme Tissémétis n'existaient pas euh, et du monde associatif militant et des grandes fédérations d'éducation populaire et des grandes associations nationales voire même internationales euh, en France, je ne sais pas un, euh, qu'est-ce qui se passerait euh, On aurait probablement un, un président d'extrême droite depuis 2002, par exemple, je pense. Ce qui
0: n'empêche pas aujourd'hui notre, notre, euh, notre
7: ministre de l'Intérieur d'essayer de faire passer une nouvelle loi
0: euh, immigration. donc on a quand même euh, vous, heureusement que vous êtes là, vous les associations, pour euh, faire voilà, en et sorte et que les choses n'aillent pas aussi vite que prévu.
7: Il y a, y a les, y a les, as- les associations, puis il y a, y a la conscience citoyenne, c'est-à-dire comment j'arrive en tant qu'individu, euh, déjà supporter mon voisin. On va commencer par ça. Et puis après, de comprendre notre histoire. Euh, la France métropolitaine, elle a déjà une histoire, par exemple, avec ses, ses dômes, ses dômes euh, qui se nomme plus comme ça d'ailleurs, c'est Drôme, je crois. Enfin bon, voilà. Euh, elle a une histoire euh, avec euh, un certain nombre de pays d'Afrique noire et d'Afrique de l'Ouest en particulier. On a une histoire commune avec euh, le, l'ensemble du Maghreb. Enfin, l'ensemble, euh, voilà. En tout cas, une bonne partie, si on considère le Maghreb jusqu'à la Libye, euh, voire même jusqu'aux portes de l'Égypte. Euh, enfin bon, voilà, et c'est à dire que nous, en tant que Français métropolitains, alors je dis nous, je sais pas si c'est le cas autour de, ce, de ces micros. Euh, si on est dans l'incapacité de se dire, bah oui, on est moi, j'ai une histoire com- commune avec Pamela, elle le sait pas, Pamela, vous ne le savez pas, mais on a une histoire commune. On a, une histoire... On a une histoire. Moi, j'ai une histoire commune avec l'Algérie. On a une histoire. Enfin, voilà. Justement, alors, et... voilà, vous parlez d'histoire. Excusez-moi de vous, de vous interrompre. Ah non, mais euh, vous il faut par... m'arrêter. Vous parlez d'histoire
0: et, et des liens se sont tissés, euh, j'ai vu, entre votre association à Nantes et d'autres villes de France, notamment Lille, Lyon, Marseille, Toulouse. Et moi, je me suis étonnée de ne pas y voir figurer Bordeaux. Alors, je précise un peu le fond de ma pensée parce que vous parliez d'histoire. Et comme Tissé Métis s'est affirmé à ses débuts comme le premier événement nantais symbolisant la lutte contre le racisme, Est-ce que sa création à Nantes pourrait avoir un quelconque lien avec le passé pas des plus glorieux de la ville, qui est un peu le même que celui de Bordeaux, justement.
7: Non, il n'y avait pas de lien sur l'histoire de l'esclavage. Et d'ailleurs, c'est, c'est euh, euh, on n'a pas de lien nous direct. Euh, alors, je dirais d'un point de vue statutaire hein, de notre association, euh, on n'agit pas sur les questions mémorielles. On n'agit pas sur les questions mémorielles liées à l'esclavage en particulier. Euh, nous, ce qui nous, alors bien sûr, on y a un intérêt évidemment. On est attentif à ce qui peut se passer, mais Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui.
0: Oui, de mettre en valeur l'interculturalité c'est, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui.
7: C'est-à-dire qu'est-ce siècle. qui se passe Voilà parce que je m'appelle euh, euh, un tel et que je n'arrive pas à trouver de logement parce que je suis noir de peau, parce que mon nom va pas bien ou parce que euh, mon lieu d'habitat de mes parents, euh, c'est dans un quartier populaire et que c'est mal perçu. Enfin bon, C'est toutes ces questions-là qui sont liées au logement, euh, au travail, bien sûr, même au stage, puisqu'on a fait il y a quelque temps une... et d'ailleurs on réactualisera cela en 2023 et 2024 sur euh, euh, creuser toujours la question du racisme partout où il se joue.
0: Alors Vous avez parlé du travail et, et Tissé et Métis, c'est un festival qui a lieu chaque année au mois de décembre à la Cité des Congrès, on l'a dit. Mais ça, c'est la partie visible de l'association. Car Tissé et Métis, c'est aussi toute l'année un fonds documentaire, une web TV, des expos, vous avez même créé un jeu de société si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous, vous pouvez nous en dire
7: plus oui, alors, euh, ça, ça nous renvoie à cette histoire de 1993, Tiss la fête était une activité d'un intercomité entreprise qui s'appelait la CNR, Association des Comités Entreprises. Dix ans se sont passés, avec d'ailleurs euh, deux, notamment deux éditions qui ont été euh, euh, énormes, moi <rire> moi du terme, mais voilà, qui ont été une folie euh, à la fois dans le public, les artistes, etc., et je pense notamment à, à notre regretté euh, Rachita. Et euh, au bout de ces dix années, il y a eu un questionnement en disant, "Bah, euh, cette fête, euh, c'est une activité de l'InterCE, alors il n'y a plus tellement de connexions, et puis surtout, surtout, surtout euh, ce qu'on évoquait, c'est euh, d'abord les attentats de New York 2001. Alors, ça paraît peut-être un petit peu éloigné, mais c'est un retentissement planétaire, euh, donc qui interroge très qui interroge très fortement tout un tas d'acteurs, bien sûr, et euh, surtout le second tour des présidentielles de 2000, d'avril 2002, avec euh, donc le représentant de l'extrême droite euh, au, au second tour, et euh, en se disant, ben bah ouais, mais là, euh, parce qu'on pouvait arrêter tisser Métis, et non non parce qu'il euh, a fallu prolonger. Et donc, du coup, pour répondre tout à fait à votre vous question... Avez,
0: vous avez des groupes de travail, justement, sur ces c'est réflexions, à partir, sur ces C'est sujets.
7: à partir de ce moment-là, justement, on a dit, bon, on va créer une association du même nom que le festival, Tisse et Métis". Par contre, on va investiguer beaucoup plus dans les quartiers populaires, là où se joue vraiment les, la question des discriminations, les origines culturelles aussi. Hein. On est toujours dans ces questions d'interculturalité, c'est-à-dire d'interaction des cultures qui existent euh, sur le territoire français, de qu'est-ce que ça provoque. Euh, parce que c'est une richesse inouïe et puis donc des groupes de travail avec des femmes dans les quartiers avec les jeunes des groupes d'action des études de fait sur la question euh, des discriminations à l'emploi discrimination au stage euh, et plus récemment vous l'avez cité euh, le, le fonds documentaire tisémétis qui s'appelait initialement le centre interculturel de documentation qui a vécu à peu près une trentaine d'années en tant qu'association qui malheureusement pour des raisons voilà de, d'erreurs de gestion enfin voilà il y a eu un, des difficultés qui ont fait fermer ce, 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 ce centre interculturel de documentation et qui était mais qui revit et, grâce et à vous et qui alors oui qui alors c'est pas que grâce à nous c'est grâce à des énergies collectives il euh, y a bien sûr l'association Tissémétis qui s'est qui s'est porté euh, volontaire pour tenter de faire redémarrer, euh, bien sûr, la vie de ce fonds documentaire, 15 000 références, hein, euh, mais aussi donc, la de trouve, On y est... trouve des
0: livres, des documentaires, des films, des, alors, des rapports là, est... de, de chercheurs,
7: des choses comme ça ben voilà Vous avez tout dit. <rire> <rire> donc, d'abord, c'est un fonds interdisciplinaire. Hein, donc euh, On est essentiellement sur des ouvrages. alors C'est vrai que les sciences humaines sont majoritaires dans ce fonds documentaire, mais on y retrouve de la philosophie, des bouquins sur les voyages, sur les cultures qui sont liées bien aux admirations, euh, bien sûr des thèses euh, qui ont été produites toutes ces années euh, euh, sur différents sujets, donc euh, on a une entrée plus sociologique on va dire, mais on y retrouve de la philosophie, de l'anthropologie euh, et des romans. Moi aussi tout simplement voilà donc ça c'est euh, ouvert toute l'année donc c'est oui. ouvert toute l'année tout à fait et euh, c'est pas sans mal hein, pour nous et, donc on a deux collègues qui sont euh, à la gestion de ce, ce fonds documentaire euh, il manque encore euh, une, quelque part une validité d'un certain nombre euh, bah, de la collectivité etc pour bien comprendre ce qu'est ce fonds documentaire ce qu'on peut en faire et de son importance il faut savoir que il euh, n'y bah, a pas tant de centres de ressources que ça euh, au niveau national euh, le, la première médiathèque, on va dire, qui apporte euh, voilà, des savoirs interculturels. C'est le, la médiathèque de, le, du Musée National d'Histoire de l'Immigration euh, qui est à, 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 por, à la Porte Dorée. Et, euh, et voilà, et très vite derrière, il euh, ben, y a le fond documentaire. Bon, Alors, c'est euh,
0: important a... de connaître son existence. On va, on va revenir au Festival Tissimétis, si vous le voulez bien, qui est donc devenu un, un, un événement incontournable et, et elle, il fête cette année ses 30 ans. Et ce sont plus de 30 spectacles sur deux jours de fête. Donc ce ce sera vendredi 9 et samedi 10 décembre, au programme animation, débat, concert, théâtre, danse, colloque. Donc, juste avant de faire notre pause musicale, parce que c'est bientôt la moitié de notre entretien, comment les participants vont-ils pouvoir faire leur choix dans cette offre plus que généreuse bah, C'est affreux. <rire> c'est bien ce que je me suis dit quand j'ai regardé la programmation.
7: Ouais, ouais, on a... C'est dur de choisir. Ouais, ouais, ça, ça va être compliqué, mais bon, il faut se laisser porter, l'antisémitisme, en fait. C'est un événement à picorer humainement. Et euh, y compris dans les choix artistiques, dans les débats qu'il peut y avoir, dans les, dans les événements impromptus qui surgissent ici ou là, euh, dans le bazar, euh, voilà, prendre un pot, discuter, euh, écouter de la zic. Euh, c'est ça, c'est métis. Hein. C'est et trouver rencontre. Et ouais, et c'est surtout la, la réassurance. Te dire bon ben voilà, il y a plein de gens qui sont d'origine complètement différente, y compris d'ailleurs de, de classe populaire hein, euh, et enfin de classe. Il y a aussi une rencontre de classe quelque part. Euh, c'est un événement qui qui, qui, qui initie ça aussi euh, en disant euh, voilà. Parce que la question du vivre ensemble qui est souvent dévoyée, en vivant ensemble à chaque stade oui, oui, bon, bon, d'accord, ok, sur l'expression, on peut ne pas être d'accord, mais euh, euh, c'est quand même cette question là.
0: Là, c'est de l'intergénérationnel. De interculturel et du social. Comme je vous l'ai c'est l'heure de la pause musicale, puisque nous, avons, nous arrivons déjà au milieu de notre entretien. Nous retrouverons Cyril Prévost, directeur adjoint de l'association « Tis et Métis. Et Pamela Badjogo, grande artiste gabonaise, nos deux invités venus nous parler de ce festival qui lutte contre les discriminations et qui se tiendra vendredi et samedi prochain à Nantes. Je n'ai d'ailleurs pu résister à vous passer un des titres de notre invitée Pamela Badjogo. Préparez-vous à danser, on écoute, respectez-nous et on se retrouve tout de suite après.
8: Fatoumata se fait taper dans la cuisine à l'heure du dîner. Au fond, ne l'avait-elle pas mérité Le plat du soir était mal cuisiné. Tu sais, chez nous, mariage c'est sacré. Faut pas contrarier le chef du foyer. Si tu sais pas bien faire ton mafé, trois côtes cassées, à cher payé. Tu sais, pour nous, mariage c'est sacré. Les femmes aussi ont deux mains et deux pieds. Admettez qu'on pourrait vous apporter la matière grise qui pourrait vous manquer. Eh hey bébé, eh hey bébé On va se respecter Toi et moi sur un, un pied d'égalité. d'égalité Là c'est plus comme ça Oh non Mon bébé mon bébé On va écouter on et, et femme sur un pied d'égalité. d'égalité Maintenant c'est comme ça Si Angelina N'a jamais eu le poste qu'elle avait tant mérité, c'est qu'elle a dit non sur le canapé. Pas de promotion, ma jolie, c'est bien fait. Tu sais, pour nous, travail c'est sacré. Les femmes aussi ont deux mains et deux pieds. Admettez qu'on pourrait vous apporter la matière grise qui pourrait vous manquer. J'ai dit chez nous, travail c'est liberté. On sait faire les choses, même sans s'allonger. Sinon, c'est mort de ces morts. 3, c'est mort. Et hey bébé, on va se respecter, toi et, et moi sur un pied, pied d'égalité. Mmh. Là, c'est plus comme ça, Oh non. Mmh. Mon bébé, mon bébé, on va ten écouter, hommes mmh. oh, et Femme femmes sur un mmh. pied d'égalité. Mmh. Maintenant, c'est comme ça. Toi et moi sur un pied d'égalité On n'a qu'à se respecter Là, c'est plus comme ça Mon bébé Mon bébé Comment on s'écouter? Oh mes femmes sur un pied d'égalité Maintenant c'est comme Maintenant, ça Maintenant c'est comme ça Ouais 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 mon bébé Maintenant c'est comme ça Affaire d'égalité Ça on négocie pas Ouais 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 mon bébé Viens on va se parler Affaire d'égalité on veut plus négocier Et bébé, on va se respecter Toi et moi sur, sur un pied, pied d'égalité. d'égalité Là c'est plus comme ça Mon bébé, mon bébé Comment on s'écoutait Oh mes femmes, femmes sur un, un pied d'égalité Maintenant c'est, c'est comme, comme ça, ça.
0: Ouh là 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 Admettez qu'on pourrait vous apporter la matière grise qui pourrait vous manquer, ça envoie Ça envoie Vous venez d'écouter « Respectez-nous » de Pamela Badjogo qui est avec nous ce soir par téléphone sur Prune et qui sera en concert samedi soir dans le cadre du festival Tissé et métis dont nous avons avec nous en studio le directeur adjoint Cyril Prévost. Pamela Badjogo, parlons à présent de vous. Vous êtes née au début des années 80 à Libreville au Gabon, avez déménagé au Mali en 2005 pour obtenir un DEA en microbiologie. Comment êtes-vous arrivée dans l'univers de la musique, Pamela
9: Bonsoir et merci beaucoup de, de m'inviter euh, sur ce plateau. J'ai pris mon temps de, de, d'écouter tout ce que vous avez dit et j'ai, j'adore cette idée de métissage. C'est aussi à, à, en, en recherche de métissage de ma propre culture que, que j'ai migré vers le Mali. Et, et quand je partais vers le Mali, je savais exactement pourquoi je choisissais cet endroit. C'est parce que pour moi, c'est une éternelle de la musique. Et, euh, et, euh, et même quand je faisais mes études depuis le lycée, j'ai toujours su que je serais chanteuse. Mais euh, j'avais besoin d'aller au Mali pour, euh, trouver, euh, bah pour trouver ma place. Parce que les artistes euh, qui, m'ont, qui m'ont bercé et qui m'ont, en fait, euh, que, que j'ai aimé depuis mon enfance étaient quasiment tous maliens.
0: <rire> uh-huh. Et, et ouais. justement, vous avez été dans un premier temps choriste aux côtés d'artistes de renom tels que Salif Keïta, Mathieu Chédid, ou Dana Kiel, Shek Sek ou encore Tikhan Jafakoli quel a été ouais. le déclic pour vous pour lancer votre carrière en solo
9: euh, je, je vous avouerai que le déclic c'était d'avoir le DEA parce que mon père n'aurait jamais accepté que je que, que je fasse la musique avant d'avoir des diplômes.
0: Alors, D'où le DEA atten... en microbiologie. Alors, <rire>
9: <rire> en attendant les diplômes, alors je, je contentais ma soif de me mettre en artiste solo en étant choré. Et ça m'a permis d'apprendre. Euh, en fait, finalement, c'était une belle école parce que j'ai appris pas mal de rouages du métier. Euh, Je n'ai pas eu besoin de faire un conservatoire pour comprendre comment se passe une gestion scénique. C'est ces grands noms-là qui m'ont appris. Euh, qui m'ont... En fait, ils m'ont tout appris. Hein.
0: <rire> Et puis après, en 2016, vous avez été en finale du prix Découverte RFI. En 2017, vous avez chanté pour la cérémonie de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, c'est bon, vous étiez à, là, vous étiez à votre place
9: oui, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais, j'avais déjà, j'avais déjà les bénédictions, je sais même pas compte, hein, les bénédictions de mes pères. Et puis, avec un tout petit peu d'audace, on s'est dit, bon, on va tenter tout ce qui passe devant nous. Alors, <rire> alors avec, vraiment, avec d'audace, on s'est dit, on postule un peu au prix RFI, on a, enfin, on a vu qu'on était sélectionneurs, j'ai dit, bah, c'était peut-être, c'était vraiment un signe, on continue, hein. Et puis, on a postulé partout, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, J'attendais rien en retour, j'ai juste tenté
0: et Dieu merci, ça s'est fait. Et puis puis du coup, en 2016, vous avez sorti votre premier album, Mes Couleurs. Vous avez sorti le deuxième en 2021 qui s'appelle Kaba, qui signifie le partage fraternel en Zébi, qui est la langue de votre père Et on reviendra reviendra tout de suite après sur votre engagement de manière un peu plus détaillée, mais là ce qui m'intéresse c'est que vous chantez en plusieurs langues, notamment en français et en zebi. Est-ce que c'est justement pour toucher un public plus large et le sensibiliser à vos messages féministes, ou bien c'est pour montrer que la diversité est une force
9: euh, nous, nous, on utilise le français, le Gabon est un pays francophone, donc on, on, on utilise beaucoup plus le français. Euh, mais en allant m'installer au Mali, j'ai, j'ai, j'ai remarqué que les Maliens avaient cette force, c'est-à-dire en plus d'utiliser le français, ils, ils gardaient euh, l'essence même de leur, de leur culture en, en véhiculant les contes et les histoires dans leur langue. Et, et ça m'a donné en fait, envie de faire la même chose dans ma langue Nzebi, qui finalement est un patois minoritaire au Gabon pourtant nous avons des, des, des beaux contes et c'est une, c'est une langue qui est assez chantante c'est, c'est devenu pour moi comme un, un, un devoir de mémoire de, euh, de, de faire en sorte que euh, même si on utilise les, les musiques actuelles que euh, ma langue euh, soit euh, soit reconnue c'est aussi une manière pour moi de... de de montrer aux, aux, aux plus jeunes, au Gabon, que, qu'il n'est pas nécessaire d'oublier nos langues euh, si on veut faire de la musique ou si on veut être écouté par tous. Cela dit, c'est quand même important de chanter en français parce que c'est la langue que, que, que tout le monde comprend, en tout cas dans le monde francophone. Et là, euh, pour respecter nous, je passe un message, euh, enfin pour mon engagement féministe, je passe un message qui est quand même euh, important et qui... Euh, et qui parle à tous les pays d'Afrique et au final, en fait, tous les pays du monde.
0: Et justement, du coup, on l'a bien entendu dans votre, titre, dans votre titre Respectez-nous, vous mettez votre art au service du féminisme. Mais, mais par-delà la musique, vous êtes aussi une femme de terrain, puisque vous êtes ouais. personnellement engagée dans la scola- scolarisation des enfants au Mali, sur les rives du fleuve Niger, la lutte contre le cancer, les Amazones d'Afrique. Et vous êtes également la porte-parole d'un collectif appelé les Féministres. Est-ce ouais. que vous pouvez nous en parler
9: oui, alors euh, pour moi, c'est important euh, euh, donc de garder de la joie quand on fait de la musique. Mais à côté de ça, ma soif d'engagement, elle n'est pas, pas, euh, pas totalement abreuvée. Je ne suis pas totalement abreuvée. Du coup, j'aime à, à savoir qu'une partie de moi euh, euh, file un coup de main à cette petite école Karama au Mali. Au, au fond, je ne fais pas grand-chose. C'est une copine Marie qui est au front et moi, je suis là juste pour aider à trouver des finances.
0: Mais... Bah, vous êtes la marraine, c'est pas rien
9: oui, mais voilà. Enfin, j'ai pas, j'ai pas, je sais pas. Pour moi, les enfants bozos qui se prennent au, au bord du fleuve, qui sont souvent damnés et qui, qui parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires euh, que, que les autres enfants, qui ne peuvent pas intégrer les écoles, c'est, c'est, c'est juste triste de les voir traîner au bord du fleuve. Alors, avec carrément on a trouvé le moyen de monter cette école aujourd'hui. Elle a sept ans aujourd'hui. On a 182 enfants. Mais voilà, c'était important pour nous de faire en sorte que ces enfants qui n'ont pas le même, les mêmes horaires de vie que les autres enfants, parce qu'eux, ils doivent aider leurs parents à aller à la pêche, à, ah. à, à nettoyer le poisson, qu'ils puissent quand ils même un bénéficier quotidien bien d'une éducation. Ouais. Pardon. Oui, ça leur permettait de bénéficier d'une éducation. Et quant au féminisme, et ben, euh, que ce soit pour féministes, comme soya et cobayé, euh, ou les Amazones de l'Afrique que j'avais intégrés, c'est vraiment que euh, lorsque j'étais euh, dans les rues de Bamako, euh, j'avais, j'avais vraiment vraiment cette impression. Ce n'est pas une impression, c'est vrai. La f- Après, aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Elles évoluent doucement. Je, je respecte l'évolution. Ce n'est pas assez, mais je respecte les évolutions, les changements. Mais il y a une telle pression sur la femme qu'il était, que j'étais obligée d'en parler.
0: C'est magnifique. Alors je me tourne à à nouveau vers vers Cyril Prévost. Comment faites-vous, Cyril, chaque année pour réunir des artistes à la fois talentueux et engagés comme Pamela et organiser cette richesse de contenu en deux jours Sur deux jours. Qui travaille à vos côtés Vous n'êtes
7: pas seul. Ben, On n'est pas très nombreux, en fait. hein. On fait ça à la force de nos petits bras, à la force de nos idées. Euh, on, On va dans... Dans les maisons de quartier pour repérer le petit spectacle. Là, ben Pamela, c'est Sylvain, un direct Sylvain Bach, directeur de Tissemetis qui a qui a eu un énorme coup de cœur et vous vous êtes rencontrée, Pamela et Sylvain, je crois, au NEF à Nantes, hein, quand tu avais joué à Nantes euh, il y a quelques mois. Et euh, oui. ben, c'est, un, voilà, c'est un coup de cœur d'abord sur le travail que vient de très bien expliquer Pamela, euh, sur son engagement, sur euh, cette conscience des choses et qu'on peut faire bouger, y compris en tant qu'artiste. Alors, et pour nous, pour revenir à la question, ben, on, 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 voilà, on va piocher un peu partout et puis on essaie de rendre un objet de programmation le plus cohérent possible de, de la petite formule amateur à des artistes comme Pamela ou des, encore des têtes d'affiches encore plus, plus évidentes on va dire mais voilà pour nous Pamela c'est, on est ravi vraiment ravi et on la nomme coup de cœur d'ailleurs dans notre programmation donc de, bien sûr ravi de l'accueillir
0: et puis on remercie aussi les 600 bénévoles qui sont à vos côtés lors du festival. Oui,
7: parce que là, alors <rire> nos petits bras, j'en parlais en amont, mais heureusement on les démultiplie. Et merci d'ailleurs aux centaines de bénévoles qui sont déjà à nos côtés et qui vont l'être là dans les prochains, prochaines heures, parce que sinon on ne pourrait pas faire grand-chose sans eux.
0: Merci beaucoup, c'est déjà malheureusement la fin de notre entretien. Merci beaucoup Cyril Prévost et Pamela Badjogo d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle, merci. Cyril, que vous êtes le directeur adjoint de l'association Tis et métis et que vous, Pamela Badjogo, êtes l'une des artistes les plus attendues pour cette 30e édition du festival mm-hmm. puisque vous vous produirez sur scène à la Cité des Congrès samedi. On vous souhaite beaucoup de réussite et de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, réservez vos places dès à présent pour vous mettre l'eau à la bouche Voici quelques autres événements à ne pas rater. Il y a bien sûr pendant deux jours plein de concerts, dont celui de Pamela, le samedi 10 à minuit. Mais il y a aussi 30 ans de lutte contre les discriminations, le colloque, vendredi 9 à 13h30. Vous pourrez aussi voir du théâtre, avec Rue du Retour par exemple, qui est un spectacle écrit à partir de lettres des habitants du camp de Jenin en Palestine. Ce sera le samedi 10 décembre à 19h. Tout se déroule à la Cité des Congrès, 5 rue de Valmy à Nantes. Et le passe deux jours tarif jeune, est à seulement 14 euros. Ne laissons pas le racisme ou toute autre forme de discrimination s'instiller dans nos sociétés. La différence est une force, cultivons-la. Chaque jour de votre vie, soyez en vigilance permanente face à l'ancrage des mouvements d'extrême droite, dans le paysage français, mais aussi au-delà. La société n'est rien sans nous. Être humain qui la composons, à nous d'adopter la bonne attitude les uns envers les autres, nous ferons la différence. Je finirai sur une note très personnelle puisque je souhaite rendre un famage. Et oui, pour rendre hommage à une femme en 2022, on peut dire famage. Euh, je rends donc f- un famage à celle qui, avec mon frère, m'a donné deux adorables petites nièces franco-sénégalaises dont je me ravis à chaque fois que je les vois. Louise et Inès incarnent sans le savoir l'ouverture à l'autre et sont le symbole du métissage dans toute sa beauté. Manguila du duquel fatou
1: Merci Périne et merci à nos invités encore une fois. Eh bien, c'est déjà quasiment la fin de notre émission. Alors, on finit avec Elena et sa chronique La Vida Locale.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
3: Et oui, et rebonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous présenter ce nouveau numéro de La Vida Locale, une chronique qui a pour vocation de déconstruire la routine et d'explorer l'originalité dans le quotidien nantais. Et cette semaine, je n'ai pas pu enregistrer de nouvelles interviews, car j'étais à Paris. Et oui, l'appel du large et l'amour du challenge m'a poussé à prendre le train malgré la grève. Audace ou inconscience, l'histoire ne le dit pas. Néanmoins, j'ai toujours beaucoup de questions qui me trottent dans la tête. Pourquoi le ciel est-il gris Quelles sont les meilleures activités pour enseigner l'anglais à mes élèves en cours Devrais-je m'inquiéter du fait que mes élèves disent « hola » lorsqu'ils rentrent dans mon cours d'anglais Tant d'énigmes qui restent donc sans réponse, car je n'ai pas pu aller interroger les Nantaises et les Nantais cette semaine. Cependant, j'ai pu redécouvrir des interviews de mes micro-trottoirs précédents. Et j'aime mieux vous dire qu'il y avait certaines pépites surprenantes que je n'avais pas partagées avec vous. Moi qui aime être surprise, j'ai été plutôt gâtée. En effet, qui aurait cru qu'on me raconterait une expérience traumatisante de supporter sportif et qu'on me, don- qu'on me donnerait des conseils pour survivre lors d'un match de foot Une question à propos du thème du voyage, peut-être à propos d'un voyage que vous avez fait récemment ou sur le thème de la sortie de zone de confort. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme important dans la vie
7: Moi, la seule fois que je l'ai fait en voyage, c'est quand je suis allé aux Pays-Bas. Je suis allé voir un match de foot avec des copains dans un stade rempli de hooligans néerlandais. Et ça s'est terminé qu'on s'était fait poursuivre par ces hooligans.
3: Du coup, pas très positif comme, comme expérience. Est-ce que du coup, vous ne recommanderiez pas euh, la, zone de, la sortie de zone de confort finalement
7: En tout cas, pas de sortir de sa zone de confort entouré de Hollandais euh, bourrés.
3: Morale de l'histoire, chers auditeurs. Faire des nouvelles expériences, c'est pas forcément toujours cool. Mieux vaut parfois rester chez soi et vivre la vie d'Aloca tranquillement sur son canapé. L'objectif de notre émission Curiosité est cependant toujours de rester curieuse de cette cité. Et l'ambition de la vie d'un est de rester avide de la vie des locaux. Et je remercie les Nantaises et les Nantais de m'apporter un peu de leur sagesse. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode où les Nantais nous offriront toujours plus de réponses surprenantes.
1: Merci beaucoup, Elena, pour cette poésie. Et merci à nos auditrices et auditeurs d'être présents sur Prune 92 FM. L'émission touche malheureusement déjà à sa fin. Allez, c'est bon, l'épreuve de l'animation est passée. Merci encore aux invités présents ce soir. Merci également à l'équipe, à Clotilde, qui était exceptionnellement à la réelle ce soir. Merci beaucoup. Merci, Clotilde. La semaine prochaine, c'est donc Julie qui reprend les commandes. Yes! Bon, allez, salut tout le monde. Pour ma part, je vous dis bonnes vacances déjà, parce que je ne serai pas là la semaine prochaine. Et après, bah, c'est les vacances de Noël sur Prune. Déjà, vous allez me manquer, bien évidemment, parce que c'est une horrible séparation pour moi. Parce que.
2: All I want for Christmas.
1: Is you. Bon, allez, en je te fais la fête. C'est une belle animation. J'avoue que je peux passer des petits trucs que je ne peux pas me permettre dans ma chronique. Bon. Allez, euh, bonne soirée tout le monde. Merci. Salut. Merci Merci Morgane. Merci tout le monde. À la semaine prochaine pour un nouveau Curiosité.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net